0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事将是南美主题周的第六个故事，将和大家分享 TA 网站对老队长瓦伦西亚的专访。本篇文章发表于2019年11月，作者亚当·克拉夫顿。翻译仍然是我们的老朋友吴文博 ATZ。由于篇幅较长，同样分为上下两集。在这次专访中，瓦伦西亚谈到了自己的成长经历，谈到了加盟曼联后感受到的赢家心态，后福克森时代的种种变化，以及现在奥莱之下曼联给他的感受。很多观点和其他老队员所说的惊人一致。所以我认为他们没有可能提前串供。确实有些东西，这些亲身经历者们的感受是一致的。那具体是什么东西是一致的？我想听完后你也一定能发现。以下是今天的故事：瓦伦西亚专访上集。时间已经晚上十点，在厄瓜多尔首都基多的家中，瓦伦西亚坐在沙发上，享受着外卖员送来的炸牛角饼。喝一杯 Morocco， 瓦兰西亚解释说：“我们这儿冬天就喝这种热饮，这就像厄瓜多尔版的热巧克力，用玉米、肉桂和牛奶调制而成的，好喝吧？”他说的没错，哪怕是冒着涨标的风险，这杯自制甜品也值得一尝。他说 ：“OK， 还是说回足球的话题吧。”我的五人制阵容，嗯，德赫亚守门，鲁尼和吉格斯都要选上，毫无疑问，还有纳尼，他的小技术非常适合在狭小空间施展。最后是维蒂奇，没人能过掉他。那段时光是我一生中最快乐的日子。我们一同走下这个装潢精致的甜蜜之家的楼梯，经过他女儿多梅尼卡的钢琴。穿过一个足以让专业健身房相形见绌的健身室，来到了记录他职业生涯的圣殿。瓦伦西亚打开灯，拉开帘幕，贯穿他职业生涯的纪念品就显露在我们面前了。瓦伦西亚收集了众多自己穿过的俱乐部和国家队的球衣，包括338次为曼联出战中最具纪念意义的首秀球衣。正中间摆在玻璃柜中的那 件， 则是他2011年初战欧冠决赛对阵巴萨的证明。在他旁 边， 瓦兰西亚还保留了当年那场比赛的球 票， 保留一件输掉比赛的球 衣， 似乎有些不合常规。瓦兰西亚点头 说：“ 是 的， 但你也得意识 到， 那不仅仅是巴 萨， 而是瓜迪奥拉治下最好的巴萨。上半场我们还战成一比 一。” 但总的来说，他们在那个夜晚是不可战胜的。如果对阵的是其他任何一支球队，我们赢定了，这是肯定的。往日的回忆不断涌现，墙上摆满了瓦伦西亚效力曼联时的球队合影，抽屉里则是上百册的球迷手册。他打开一个衣柜，向我们展示了与对手交换得来的球衣，其中一件是范佩西的荷兰战袍。死敌的球衣当然也没落下，比如曼城的佩德罗夫，利物浦的雷纳。他笑着说：“弗杰其实不在意我们和死敌交换球衣的，但是我只有在赢球时才会这么做。”瓦伦西亚的两块英超冠军奖牌都被装裱起来，奖牌中间则是一张他效力维冈时的照片，这是他对给予自己机会的主帅保罗·朱维尔的致敬。如果我只能保留一样东西，我会选择一块英超冠军奖牌，它是我的无价之宝。在一个架子上，摆放着德赫亚送给瓦伦西亚的五双门将手套，地板上还有数十双球鞋，这双是费莱尼的。瓦伦西亚开心地笑着，蹲下身，指着一双刻有费莱尼名字的黑色 New Balance 球鞋说：“他一双接一双的展示给我们看，吉格斯的。”伊布的、鲁尼的、维蒂奇的、罗霍的，瓦伦西亚回过头向我展示月最佳进球的奖杯，那是2017年9月他对阵埃弗顿的凌空世界波赢得的。还有更多的荣誉，两次球员评选年度最佳球员，一次是2012年在福格森手下踢右边锋时得到的，另一次则是五年之后在穆里尼奥手下踢右后卫时得到的。他紧握着马特·巴斯比爵士球迷评选年度最佳球员奖，奖杯上的苏格兰人正冲着他微笑。瓦伦西亚笑着说：“所有的这一切如梦一般，我至今还会捏自己的脸，确认自己真的不是在做梦。”2009 年，老布鲁斯是我在维冈的主帅，他把我拉到一旁对我说：“福克森想要见你。”我当时的反应就是。福克森想要认识我了，他说：“我是说真的，我们周日就比赛了，但我们周六会先去酒店和他见面。那是种什么感觉？”瓦伦西亚回答：“难以置信，我当时非常激动，甚至专门置办了一身行头。我希望自己能看起来机灵点，一件漂亮的西装外套，一件漂亮的衬衫。我想给他留下好印象。”这就是福格森执教的曼联,联联系你的感觉。见面后，他对我说：“他一直在关注我的比赛，希望我能加盟曼联。”我呆坐在那儿，惊讶又激动，我不敢相信，福爵爷就坐在我对面。我只是个来自厄瓜多尔拉格阿格里奥一个小村庄的孩子，能跟鲁尼还有众多的曼联球星共用一间更衣室，那感觉就是，哇哦！把时间回拨一天，瓦伦西亚驾车驶向位于基多郊区的昆巴亚广场。尽管他开的只是一辆菲亚特，还是引起了路人的注意。大家纷纷拿出手机拍照。我们正打算去吃早餐，这是我们本次为期两天专访的开始，也是瓦伦西亚去年夏天离开半年后首次回忆自己在老特拉福德的经历。如今以一个外人身份。怎么看待曼联的挣扎呢？瓦伦西亚皱了皱眉。老实讲，我现在已经不是每场比赛必看了，太痛苦了。我尝试每场比赛都关注，但真的让我非常伤心。曼联永远在我心中，曼彻斯特、曼联球迷，还有我十年的时光都在我的心里。看到球队那些失利实在是太难受了，我非常想念为曼联效力的日子。随着我们继续行程，瓦伦西亚还会谈到弗格森成功的秘诀，自己当初放弃七号球衣的决定，还有莫耶斯、范加尔和穆里尼奥三任主帅治下的动荡，比如围绕穆里尼奥的疑案。瓦伦西亚离队真的是因为在 Ins 上给一条说葡萄牙人应该下课的球迷动态点了赞吗？但是首先，让我们聊聊那个突发新闻吧。他咧开嘴大笑，你也知道了是吗？他回来了。莫里尼奥去了托特纳姆，太令人惊讶了，不是吗？有一说一，若泽看上去轻松多了。我还记得我们共事时，大家非常努力的训练。只要球队输球，他会对我们非常严厉。但他就是有赢家的心态。如果我们赢球了，他会希望我们接着赢下一场。这对他来说非常重要。可赢家不都是这样的吗？到了休息日，他就很好相处了。不过他会希望我们能善待休息的时间。好好清空脑子，到下一堂训练课时能焕然一新。这就是他为什么能赢得这么多的荣誉。让我们先回到瓦伦西亚人生的起点。他在拉戈阿格里奥的一个村庄长大，位于厄瓜多尔的中部，靠近亚马逊丛林。上世纪六十年代，瓦伦西亚的家乡才逐渐建立起来。因为石油开采，美国石油公司德士古将这里建设为大本营。瓦伦西亚的家就在当地人称为“第八大街”的路上，这条路因八间木屋得名。在西方人看来，客气地说，他的家庭条件算是满足了基本的要求。瓦伦西亚的父亲就在当地工作，销售塑料瓶。瓦伦西亚儿时有想象过自己会在英超踢球吗？他说：“怎么可能？说了都没人信的。看看我们的生活条件，我们的财务状况。”像这样的事儿是不会发生在我们这些人身上的。不过好在我就住在球场对面，那里就是我逃离这个环境的希望。我们曾经逮住机会就踢球，在路上踢，在公园踢，一直踢到半夜。妈妈就在门口等着我们回家。瓦伦西亚成了当地的小妖，穿着破旧的球鞋，一路在梯队中晋升，才十四岁就已经和十八岁的球员们同场竞技了。之后。他得到了厄瓜多尔首都民族俱乐部的试训机会。瓦伦西亚的下一步行动颇具戏剧性。在我十五岁时，有一天我没告诉爸爸，就自己离家坐车去了基多。他永远不会答应的。当时的实际情况是，我完全没有考虑要睡在哪儿，要怎么吃上饭，只是朋友帮我争取到了这次机会，我不得不去。我当时真是孤注一掷。坐上大巴前，我花了一下午时间收集零钱。我的教父何塞现在已经不在了，给了我十五美金。我的朋友也给我凑了些，于是我就带着三十美金、一个背包，还有满脑子的梦想出门了。瓦伦西亚把自己的行程告知了妈妈和哥哥，但他爸直到下班回家才发现儿子走了。他笑着回忆道：“当时没有手机，所以我只能找电话亭或敲门借电话打回家。”让他们知道我安全到达。民族俱乐部是厄瓜多尔境内与军方关系最为密切的足球俱乐部。这里的规定非常严格，住宿条件也非常艰苦。一个房间会同住十五个人。头几个晚上，瓦伦西亚连床单都是跟人借的。他说：“那种感觉就跟待在军营里一样。我们早上六点就要起床，整理床铺，清理卫生间，搞大扫除。”检查过后才能去吃早餐。以上全部完成之后，才终于开始接触足球，挺有意思的。我后来看到英格兰，尤其是曼联的现代化青训学院，一切都是现成的。以当时的青训环境，我还真的没想过自己能成为职业球员。曼联的孩子们拥有一切好的条件：训练基地、最好的耐克球鞋、最时髦的衣服、完美的饭菜。其中一些人都已经开始领高薪了。我十九岁时，每个月还只有五十美金。我永远不能中断训练，不能只是傻站着。除了瓦伦西亚，当时还有另外四十名小球员考验着自己的足球梦想。是什么让他脱颖而出的呢？他坚定地回答：“纪律性和决心。”除了闯进足球世界，我没有其他任何想法。我从不去蹦迪，从不去夜店，不抽烟，不喝酒，不嗑药。就是认真训练，好好休息。我人生中头一回蹦迪还是二十二岁那一年，当时许多维冈球员一起去的。我们庆祝球队保级成功，留在了英超。我向上帝发誓，以上绝无虚言。当你看到我的冠军奖牌，我的职业经历，有人会说我当时的付出不值得吗？ 2009年夏天，曼联终于松口，成全了 C 罗期盼已久的加盟皇马的愿望。那他的替身是谁呢？ 1 6 0 0万英镑从维冈签下的一名边锋，瓦伦西亚永远都不可能复刻 C 罗在曼联的辉煌，但他用自己的勤奋交出了出色的答卷。在弗格森治下，瓦伦西亚加盟曼联的头四个赛季中，赢得了两次联赛冠军，另外两个没能夺冠的赛季，一次是2010年切尔西一分险胜，另一次就是两年之后的阿奎罗时刻。他有些不乐意，非得提这茬吗？好吧，确实是不可思议。我还记得我们当时就聚在桑德兰主场的更衣室里，等着曼城那场比赛吹响中场哨，我们就可以庆祝冠军了。之后，是的，没了。但是我们永远都不会忘记主帅说的话。他立刻就让我们坐下。他说：“不要忘记今天的教训，不要忘记你们今天遭受的痛苦。现在你们将迎来新的赛季。”你们必须搞定其他球队。等我们新赛季归来时，会变得更强的。后来，我们以压倒性的优势夺回了联赛冠军。但是，一切开始于桑德兰那个休赛期，所有人提前十天归队训练，找回状态，最终赢得了联赛冠军。取得这样的成绩绝非偶然，那是毋庸置疑的赢家团队。我还记得自己刚加盟曼联那阵，周末赢下了一场比赛后，我想着，行。现在能稍微松口气了吧？结果所有人都在谈论下一场比赛必须拿下。你永远都没有时间去享受当场比赛的胜利，但这就是冠军球队。我每次去训练场，就发现埃弗拉、鲁尼和吉格斯已经在健身房里了，远早于训练开始的时间。我当时就在想，这帮人可都是欧冠冠军得主，个个家财万贯，早上七点就到了。想象一下，他们有怎样的决心，钢铁般的意志，还有对胜利的渴望，恐怖如斯。作为一名年轻球员，我也学到了宝贵的一课。这些球员不仅是赢家，而且对赢球是有瘾的。他们也给队友们提出了很高的要求，在更衣室树立的规矩。没什么比年轻球员迟到更糟糕的了，因为你三十四岁的队友都会提前两个小时过来加练。人们知道。这些背后的艰苦付出吗？他们只看到了比赛结果，曼联赢下了比赛，球员们踢得多好，但他们不知道这些人背后做出了多大的牺牲。吉格斯，上帝啊！我去曼联的时候他已经年过三旬了，但他还会练瑜伽，好让自己继续赢球，能在训练中继续名列前茅，太令人惊讶了。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听。我们明天再见。